0: Olá, meninas, tudo bem? Tá joia? Olha aí, vamos continuar com uma revisão, né, que eu não pude mandar no início da semana para vocês, mas agora tô mandando hoje para vocês. Então, nossa revisão, né, que eu comecei na outra semana com vocês, né, que eu falei que periodicamente eu vou mandar uns exercícios, né, e vou explicando os exercícios para vocês. E ao mesmo tempo a gente faz uma revisão, né, tipo um micro revisional aí com vocês, tá OK? Nesse segundo material então de exercícios que eu estou enviando, nós temos mais alguns ali assim que dá para a gente revisar alguns pontos importantes para vocês, tá? Que também são importantes que caem muitos vestibulares, como esse primeiro é, exercício que está aí nessa nova lista que eu estou mandando para vocês. Bom, está dizendo o seguinte nessa aí, ó, que nos dias atuais a obesidade é considerada um dos mais perturbadores distúrbios nutricionais. No Brasil, muitas das comidas típicas são altamente calóricas, como por exemplo uma suculenta feijoada ou uma picanha assada. Apesar de muito saborosas, essas comidas não devem constar com frequência da dieta de muitos indivíduos. Sendo assim, podemos afirmar que, bom, primeiro de tudo, realmente na, o excesso de gordura na alimentação, todos nós sabemos que é prejudicial, assim como o excesso de açúcar, né? tudo que é em excesso, naturalmente. Mas no caso da gordura, por exemplo, você não pode cortar 100% da sua vida, da sua nutrição, por quê? Porque existem, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. A ADECA, que a gente fala, né? Então, essas quatro vitaminas A, D, E e K são vitaminas que são solúveis em lipídios. Então, se você não ingere nada à base de gordura, por exemplo, ou se você toma essas vitaminas, por exemplo, um suplemento vitamínico somente com água, você deixa de absorver totalmente essas vitaminas. Porque elas são solúveis e lipídios. Você não pode tomar com água. Você tem que ingerir, por exemplo, com a comida. Ah, eu posso tomar com um copo de leite, Vasco, que não seja leite desnatado. Tem que ter um certo teor de gordura. Tá certo? Então a gordura, ela é fundamental no organismo? Sim, mas não em excesso. Logicamente. Assim como não pode ser o excesso também de açúcar. Né? Então, no caso, na letra A, está falando justamente aí. Ó. O ácido ascórbico, o que é o ácido ascórbico? O ácido ascórbico é a vitamina C. Então, ó, ele é encontrado em alimentos ricos em gordura. Não necessariamente, por quê? Porque a vitamina C ela é uma vitamina hidrossolúvel. Assim como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, elas são hidrossolúveis. Essas você pode tomar com água. Pode não, deve. Porque se elas são hidrossolúveis, né? Elas estão ali, são solúveis em água, você tem que ingerir com água. As lipossolúveis, A, D, E e K, você ingere com a comida. Tá certo? Então, por exemplo, o melhor horário para você comer ah, você ingerir um suplemento vitamínico, por exemplo, na hora do almoço, como eu sempre costumo dizer. Você pode ingerir no café da manhã, mas você tem que ingerir alguma coisa com um certo teor de gordura, tá certo? Para você ingerir justamente, essa, absorver essas vitaminas lipossolúveis. E as outras você pode tomar com um, um, um copo d'água, tá joia? Então, no caso, o ácido ascópico é encontrado em alimentos ricos em gordura. Não, porque ela é hidrossolúvel, tá certo? Mas, e mantém normal o tecido conjuntivo? Sim. Porque o ácido ascórbico, que é a vitamina C, estimula a produção de colágeno. Tá? E colágeno, a fibra colágena, é a principal fibra proteica que você encontra no seu tecido conjuntivo, para dar mais flexibilidade e principalmente também resistência ao tecido conjuntivo. Tá certo? Então um o colágeno é importantíssimo para o processo de manutenção tá? da estrutura do seu tecido conjuntivo. Porque o colágeno, as fibras colágenas dão resistência e flexibilidade. A vitamina C estimula, tá certo? A produção de colágeno. Então, isso daí está certo. Tá? E sua carência pode levar a problemas de coagulação sanguínea? Não. Tá? A vitamina que em falta, em carência, pode causar problemas de coagulação é a vitamina K. A vitamina C não, não interfere nesse processo. É a vitamina K que a falta dela interfere na coagulação sanguínea. Tá certo? Então, por isso que a letra A está incorreta. Tá? Então, na letra B. Os alimentos pobres em fibras, como o farelo de trigo e a aveia, aumentam a velocidade do trânsito intestinal, pois absorvem água, evitando normalmente a prisão de ventre? Bom, realmente, os alimentos ricos em fibra ajudam realmente na motilidade, da musculatura lisa tá? do, do intestino delgado. Tá? É do seu intestino, tá? porque você não digere totalmente as fibras. Que a fibra, por exemplo, é a base de celulose. Você não produz a celulase que vai digerir a celulose. Então você concentra a fibra no intestino isso torna também o intestino mais o quê? Concentrado, ou seja, hipertônico. Todo meio hipertônico, você sabe, ele absorve água. Se o seu intestino ficar rico ali em fibras, que você não digeriu totalmente, seu intestino está hipertônico. Aí seu intestino começa a puxar, a absorver água das células do próprio intestino. E isso ajuda a lubrificar mais o produto da digestão e ajuda o deslocamento desse produto da digestão até o seu intestino grosso, onde esse excesso de água vai ser novamente reabsorvido mas aí já chegou no intestino grosso e aí vai dar origem também ao bolo fecal, que depois é eliminado, tá certo? E evitando a prisão de ventre, realmente. Mas só que são os alimentos ricos em fibra e não alimentos pobres em fibras, como está dizendo aí no início na letra B, tá certo? Que é aí que vai estar realmente o erro, tá bom? Mas realmente, fibras é importantíssimo para o intestino, tá joia? Na letra C, os sais minerais e a água... São nutrientes cuja função principal é fornecer aminoácidos às células para a síntese de proteínas. E a reparação de tecido lesado, bom, já tem um total absurdo nessa letra C, né? Sais, minerais e água nunca que vão fornecer aminoácidos para o nosso organismo. Por quê? Sais, minerais e água não são constituídos de aminoácidos. Proteínas é que são constituídas de aminoácidos. Então, por exemplo, se você digere uma proteína, a proteína vai fornecer aminoácidos para o seu organismo. Sais, minerais... Tá. e água, não são constituídos de aminoácidos, então não tem como fornecer aminoácidos para o organismo cuidado com isso, tem muita gente que às vezes confunde acha que ácidos nucleicos são constituídos de aminoácidos onde você encontra aminoácidos? Ah, nos ácidos nucleicos não senhor, DNA e RNA não são constituídos de aminoácidos tá certo? Mas o DNA ele forma o RNA o RNA é que vai formar a toda aquela sequência de aminoácidos que monta uma proteína tá joia? Então é diferente. Os aminoácidos não estão no RNA e tão pouco no DNA. Estão na proteína que é formada a partir do RNA e o RNA é formado a partir do DNA. Nos ácidos nucleicos você encontra nucleotídeos. Nucleotídeos e não aminoácidos. Então está totalmente errada a letra C também. Depois na letra D. Como as vitaminas são alimentos energéticos, sua falta leva à diminuição da produção de carboidratos e fosfolipídios. Não, não. Primeiro de tudo, tá? realmente, tem vitaminas que promovem o metabolismo de carboidratos, de lipídios. Tem vitaminas do complexo B que fazem esse processo. Estimula o metabolismo de carboidratos, de lipídios, porque são fontes de energia. Mas as vitaminas não são fontes de energia, não são alimentos energéticos. A vitamina sozinha não te fornece energia, mas a vitamina ela participa dos processos de produção de energia para nossas células, ou seja, do metabolismo energético, da fermentação, da respiração, tem participação de vitaminas. Vitaminas do complexo B, por exemplo, tá? Mas a vitamina em si, quando ela entra no seu organismo, quando você ingere, ela não vai ser quebrada, não vai ser metabolizada, liberando energia dela. Não é assim que a vitamina atua, mas elas atuam no processo de produção de energia nas nossas células, tá ok? Então, logicamente, a gente fica com a letra E. Então, o que está falando aí, que uma completa... A ausência de gordura é desaconselhável na sua alimentação, porque impede a absorção de vitaminas K, D, A e E no intestino delgado. Sim, é o que eu acabei de falar no início, então, ó, Se você não tem uma completa, então se você fica completamente sem a, a alimentação à base de, também que tem um certo teor de gordura, você não absorve essas quatro vitaminas que são as vitaminas lipossolúveis, tá certo? A, D, E e K. Tá joia? Sendo que a vitamina K ela é importante para a coagulação sanguínea. A vitamina D é, pra, pra, é importantíssima para a absorção de cálcio lá no seu intestino. A vitamina A é importante para a regeneração de epitélios, é importante para o crescimento da, da criançada. Então, a vitamina A é boa para os olhos, boa para o cabelo, vocês sabem muito bem disso, tá? porque a vitamina A nos olhos ela estimula a produção de um pigmento chamado rodopsina e rodopsina fornece energia para as células do nervo óptico, tá certo? Então é que se faltar a vitamina A, a pessoa pode ter problemas, justamente na visão. Pode ter problemas de produção de lágrima, às vezes também a falta de vitamina A pode levar a esse processo, tá ok? Então é importantíssimo. A vitamina E, ela combate a esterilidade, tá? combate, por exemplo, radicais livres, também no organismo, tá joia? Então combate o cansaço excessivo, o envelhecimento precoce. A vitamina E é muito importante para o organismo também, tá joia? Então nós ficamos com a letra E, tá ok? Aí nós chegamos no segundo exercício com vocês. Tá? Essa essa questão é justamente relacionado com aquele fato da osmoregulação em peixes ou com a regulação osmótica em peixes. O que que é isso? Que existe a diferença da regulação da taxa de água nas células dos peixes de água salgada com relação aos peixes de água doce e com relação aos peixes cartilaginosos. tá? Que Vocês têm que lembrar disso aí, que isso cai muito em prol do vestibular. Para isso, antes de fazer esse exercício, se você pegar, então aí, ó, o slide de número 3. O slide número 3 tem justamente, então aí, ó, tá? Um esquema para vocês, que é justamente o esquema da osmorregulação em peixes, que é justamente, então, o que, que você tem que lembrar sobre isso aí. Vamos lá. Peixes de água salgada, eles vivem no meio justamente com uma alta concentração salina, que é a água do mar. Então, a água do mar é considerado um meio hipertônico, concorda? Que é um meio com uma alta concentração de sais. Tá? é o meio hipertônico onde existir um meio hipertônico seja dentro de uma célula fora de uma célula, tá? dentro de uma planta fora de uma planta, onde existir um meio hipertônico com alta concentração de sais, alta concentração de açúcares, alta concentração de íons seja o que for, é um meio que tem maior pressão osmótica o que é a pressão osmótica? é a tendência do meio em absorver água, o meio hipertônico sempre tem maior tendência a absorver água, tá certo? Porque se ele tem muito sal, ele tem menos água. Então, a água do mar, a gente fala água do mar, mas tem tanta concentração salina, então, ó, que a água do mar, ela geralmente é o quê? Ela puxa a água das células dos peixes. tá certo? Por quê? Porque ela precisa receber mais água. É um meio hipertônico que precisa ganhar mais água justamente para diluir o excesso de sal que tem nela, na água. Então, o que acontece? As células dos peixes de água salgada, estão sempre perdendo água para o meio que eles vivem, tá? que é o meio hipertônico. Aí o que esses animais fazem para compensar? Eles bebem água o tempo todo, constantemente, tá certo? Só que essa água que é absorvida, que é ingerida, vem com muito sal. Isso tudo vai ser absorvido do intestino desses peixes. Essa água com esses sais, tá certo? Em alta concentração. Aí essa água, e esses sais, vão cair na corrente sanguínea do peixe. Só que agora o sangue está com alta concentração de sal, não pode ficar com alta concentração salina. Quando o sangue agora com alta concentração de sais, sais que vieram com a água que o peixe ingeriu e que foi absorvido no intestino. O sangue agora com alta concentração salina, quando passar pelas brânquias do peixe, para ocorrer justamente as trocas gasosas, quando passar pelas brânquias do, do animal, nas brânquias vai ocorrer a eliminação desse excesso de sais que está... No sangue do peixe, tá certo? Só que tem um detalhe. Essa eliminação de sais de excesso salino ocorre com gasto de energia. Então, já vai ser um transporte ativo, tá certo? Nas brânquias, tanto para eliminação quanto depois no peixe de água doce, você vai ver que vai ter absorção de sais. Sendo nas brânquias, é tudo por transporte ativo, tá ok? Então, aqui no peixe água salgada, o excesso de sais que está no sangue, quando o sangue passa pelas brancas, o excesso de sal é eliminado, o transporte ativo. Só isso que esses peixes fazem para compensar o fato das células deles estarem perdendo água constantemente para o meio que eles vivem? Não. Não é só beber água e depois eliminar o excesso de sal, não. tá certo? Eles urinam pouco. O que, que acontece? A urina desses animais é pouco volumosa. Por quê? Nos rins dos peixes de água salgada, Existem pequenos enovelados de vasos sanguíneos, que a gente chama de glomérulos renais, nos rins dos vertebrados em geral. Nos nossos rins também tem os vasco, mas não é chamado de néfron? Os glomérulos estão nos néfrons. Os néfrons é um conjunto de túbulos bem fininhos, onde tudo aquilo que foi filtrado do sangue vai formar urina nesses túbulos. Então, onde que o sangue ele é filtrado? Nessas pequenas unidades dos rins chamadas néfrons. É nesses enovelados de vasos sanguíneos que nós chamamos de glomérulos renais. Os glomérulos renais nos peixes de água salgada, eles são pequenos, eles são reduzidos. Isso acaba filtrando menos sangue, por isso que acaba produzindo menos urina, tá certo? Com isso eles eliminam menos água através da urina. Está filtrando menos o sangue, então eliminam menos água. Conserva mais água nesses animais, já que eles perdem tanta água para o meio que eles vivem. Então, peixe de água salgada, eles bebem bastante água, tá certo? Absorve água com sais e elimina os sais pelas brancas, o transporte ativo. E urina pouco. A urina deles é pouco volumosa, tá? Então, ela é mais concentrada. Ela é mais concentrada e com menos água, tá ok? Nos peixes de água doce, é totalmente o contrário. Só nas brancas que também vai ser a mesma coisa que o peixe de água salgada. Nas brancas vai ter transporte ativo. Fora isso, é tudo o contrário. O que esses animais fazem? Os peixes de água doce, eles vivem no meio, tá? que é menos concentrado, justamente em é menos concentração salina, vamos dizer assim, tá certo? em comparação da água do mar. Então, a água de um rio, a água de um, de um lago, a gente considera que é um meio hipotônico, ou seja, tem menos concentração de íons, de sais, tá certo? de minerais. Então, tem mais água do que, essa, do que esses compostos. O que, que acontece, então? Se esses animais vivem no meio hipotônico, ah, é porque as células do peixe de água doce é que são hipertônicas então o que, que acontece? as células do peixe de água doce é que vão agora absorver água ao contrário do peixe de água salgada que perde água tá certo? agora, já que as células do peixe de água doce é que são hipertônicas elas absorvem água aí o que, que, o que, que vai acontecer? nós estamos falando de animal não é mesmo? bom, os animais, vocês sabem as células não têm parede celular como a dos vegetais têm. A parede celular, que é uma membrana mais resistente, tá? você encontra em vegetais, você encontra em bactérias, você encontra em fungos, tá? mas você não encontra nos animais, a parede celular. Então, para evitar que a célula do peixe de água doce fique túrgida, ou seja, inchada, para depois ela não estourar, tá? o que, que o peixe tem que fazer, então? Tem que eliminar esse excesso de água que as células estão absorvendo do meio que eles vivem. O que, que eles fazem? Eles urinam muito. A urina deles é mais volumosa, tá certo? Então, ela é menos concentrada, porque tem bastante água. isso é por quê? Porque os glomérulos renais, que são esses enovelados de vasos sanguíneos, que tem nos rins, onde o sangue chega para ser filtrado, então, esses glomérulos são maiores, eles são mais bem desenvolvidos. Então, acaba filtrando maior quantidade de sangue, produzindo maior quantidade de urina. E com isso, eles eliminam o excesso de água que eles estão absorvendo do meio que eles vivem. Tá joia? Mas com essa urina volumosa, eles acabam perdendo também minerais. Então, ó, e aí o que, que vai acontecer? Esses minerais, esses sais, são reabsorvidos, ou são absorvidos nas brancas do peixe, de água sal, do peixe de água doce. E também vai ser absorvido por transporte ativo. Tá certo? Então, tanto peixe de água salgada quanto peixe de água doce, os transportes que ocorrem nas brancas é sempre transporte ativo. No peixe de água salgada, elimina excesso de sais por transporte ativo. Nos peixes de água doce, absorvem sais por transporte ativo nas brancas. Ok? Então, desse jeito. Agora, e os peixes cartilaginosos? Bom, os peixes cartilaginosos, cuidado, meninas, tá? Tem provas que, às vezes, o pessoal não utiliza o nome peixe cartilaginoso. Eles também podem utilizar um outro nome. tá? Como é que eu posso também chamar um peixe cartilaginoso? Elasmobrânquio. Elasmobranquio. É a mesma coisa que peixe cartilaginoso, que você também pode utilizar, que é o caso, por exemplo, dos tubarões, tá OK? Então, peixe cartilaginoso ou elasmobrânquios pode vir na prova para vocês. Por exemplo, já tem prova da UERJ que o pessoal usou elasmobrânquio e nem tocou no nome peixe cartilaginoso. Quem não soubesse isso aí, poderia se embolar na questão. Concorda? Então, o que que os peixes cartilaginosos ou elasmobrânquios, eles fazem? Então, para ter um controle na taxa de água nas células no organismo deles. Esses animais, eles concentram altas taxas de ureia no organismo, no sangue deles. Aí o que acontece? Ficando com alta taxa de ureia, tá? eles ficam com maior concentração de ureia, então eles ficam hipertônicos. Só que eles já vivem no meio, que é a água do mar, que também já é hipertônica. Então se o peixe, o peixe cartilaginoso fica hipertônico e vive no meio, que é hipertônico, então na verdade não existe Hipertônico, nem a, nem a água do mar e nem ele vai ficar hipertônico, eles vão ficar em equilíbrio. É o que a gente fala, quando um organismo está em equilíbrio com o meio, que ele se encontra, uma célula está em equilíbrio com o meio, na verdade ele está o quê? Isotônico em relação ao meio, tá certo? Isso que os peixes eles fazem, eles acumulam muita ureia no organismo para ficar praticamente isotônico em relação à água do mar, que tem muita concentração salina, tá certo? Então eles ficando em equilíbrio com essa alta concentração de ureia, ele é o que é chamado uremia fisiológica. É essa alta concentração de ureia no corpo, do, no organismo dos peixes cartilaginosos, ok? Bom, mas existem peixes, por exemplo, tipo os salmões, que podem sair da água salgada e migrar para a água doce. Então, ó, aí o que, que eles fazem? Vamos lá. Se eles saem da água salgada, que é o habitat natural deles, tá certo? Indo para a água doce... É para o pro processo de reprodução. Tá? Então, o que acontece? Lá, eles começam a se comportar como peixe à água doce. Eles alteram totalmente a osmorregulação deles. Enquanto na água salgada, eles bebiam muita água, bebem muita água. tá? Depois, o excesso de sal é eliminado pelas brancas, justamente por transporte ativo, e eles urinam pouco. Na água doce, eles começam a se comportar totalmente o contrário. Na água doce, eles vão urinar muito e absorver sais pelas brânquias, também para o transporte ativo. Isso é o que fala nessa questão. Vamos voltar para o slide anterior, então, aí. Ó. Olha aí, no slide de número 2. Ah, o oh, slide 3, se eu não me engano. Nós estávamos no slide 4, né? Então, nós estávamos... Isso, nós estávamos... agora vamos voltar para o slide 3, né? Que é justamente o exercício. Os salmões são peixes migratórios que vivem em água salgada, mas migram para as águas doces de rios na época da reprodução. Para assegurar o equilíbrio osmótico do seu corpo, esses peixes que migram temporariamente da água salgada para a água doce e vice-versa, apresentam o seguinte mecanismo. Vamos lá. Então, o salmão é de água salgada, vai para a água doce. Então, agora eles têm que se comportar como peixe de água doce. Vamos lá. Na água doce, quando em água doce os salmões urinam pouco e eliminam sais por transporte ativo? Não. Isso é tudo característica de peixe de água salgada. Eles têm que urinar pouco, tá certo? E eliminam o excesso de sais por transporte ativo. Como eu expliquei tudo, agora mesmo. Na letra B, quando eles são em água doce, eles urinam pouco e eliminam sais para o transporte passivo? Não, nas brancas a eliminação é sempre para o transporte ativo. Mas quando se fala urinar pouco e eliminar sais, é peixe água salgada. Eles são peixe água salgada, mas agora eles têm que se comportar com peixe água doce. Então a resposta está na cara, vai ser a letra C. Quando em água doce, urinam muito? Sim, tá? todo peixe água doce urina mais. Eliminar o excesso de água que as células estão absorvendo, que eles vivem bem hipotônico. E absorvem sais por transporte ativo? Sim, está certo? Essa é a característica do peixe de água doce. Eles urinam muito e absorvem sais que eles perderam, por exemplo, com a urina, reabsorvem esses sais pelas brancas, por transporte ativo. Por quê? Então a resposta é a letra C, está ok? Porque justamente na letra D, quando em água salgada, urinam muito? Não, tem que urinar pouco. A mesma coisa que está falando na letra E. Quando em água salgada, urinam muito? Não, sempre urina pouco em água salgada. Então, a característica de peixe de água salgada, de água salgada, está na letra A. Mas a característica de peixe de água doce, que é o que estão querendo nessa questão, é a letra C. Tá certo? Letra C que é a resposta dessa questão. Prontinho. E aí vamos, justamente agora, para o slide tá, de número 5. Esse, esse slide agora, trata justamente de um assunto também que é muito importante, que é o metabolismo energético das células. Fermentação, respiração, fotossíntese. Nessa questão, vamos dar uma recordada no metabolismo energético, na fermentação e na respiração celular. Tá ok? Vamos então para o próximo slide, que a gente volta para essa questão aí do slide 5. Vamos para o slide 6. Aí eu coloquei dois exemplos de fermentação para vocês. A fermentação lática e a fermentação alcoólica. Vocês se lembram que eu já mandei isso em podcast para vocês sobre metabolismo energético, ok? É só pegar o material e ir olhando slide por slide, tá? Que vocês vão tendo toda a explicação dessa matéria. Aqui eu vou fazer só uma recordaçãozinha rápida com vocês. Nós vamos utilizar a glicose como fonte de energia porque é um carboidrato. E vocês sabem, meninas, carboidrato é fonte primária de energia para as células, tá? Então vamos utilizar a glicose como essa fonte de energia primária. Bom... Para promover a quebra, o metabolismo da glicose, a quebra dessa molécula, no início tem um consumo de energia, um consumo de duas moléculas de ATP. Aí a glicose será quebrada exatamente ao meio, gerando duas moléculas desse composto ácido, que nós chamamos de ácido pirúvico, mas também pode ser chamado de piruvato, tá certo? Que pode vir com esse nome, não há prova para vocês, tá? Então o que, que vai acontecer? Na formação desses dois ácidos pirúvicos, durante a quebra da glicose, vão sendo formados compostos intermediários até a formação do ácido pirúvico. Então, o que vai acontecendo com esses compostos? Esses compostos vão sofrendo oxidação. O que seria uma oxidação? A oxidação é a liberação de hidrogênios e a liberação também de elétrons. Então, o que vai acontecer? Todo composto que doa elétrons, doa hidrogênios, ele está se oxidando. O composto que receber os hidrogênios, que receber os elétrons, ele está sofrendo redução, está se reduzindo. Isso vocês veem em processo de oxirredução nas aulas de Química, ok? Então o que, que acontece? Durante a quebra da glicose vão acontecendo oxidações, vão tendo liberações de hidrogênio, vão tendo liberações de elétrons. Esses hidrogênios vão ser captados por um tipo de composto que é considerado um aceptor intermediário de hidrogênios. O que, que é isso? É um captador e, ao mesmo tempo, um transportador de hidrogênios. É esse composto que tem aí no esquema. É o NAD, tá certo? O NAD, diga-se passagem, ele é formado a partir de uma vitamina, do complexo B, a vitamina B3. Então, ó, esse N aí, ó, que é chamado de nicotinamida, o N do NAD, é o nome da vitamina B3. Ela pode ser chamada de nicotinamida ou niacina, tá ok? Então, por isso, o NAD então, é um composto que capta e transporta hidrogênios. Hidrogênios são liberados durante esse processo de oxidação, tá? a partir da, da, da quebra da glicose. E ao mesmo tempo vão ter liberações também de elétrons. Elétrons que vão ter energia suficiente para a produção de duas moléculas de ATP para cada ácido pirúvico formado. Ou seja, cada ácido pirúvico, quando está sendo formado, tá? ocorre a liberação de, du a produção de duas moléculas de ATP. Como são dois ácidos pirúvicos que vocês estão vendo aí no esquema, tá? para cada ácido pirúvico é formado dois ATPs, então nós temos um total formado de quatro ATPs. Tá? Dois para cada ácido pirúvico produzidos. Só que você vê lá em cima, que logo no início foram consumidos quantos ATPs? Dois. Então, ó, desses quatro que foram produzidos, a célula só utiliza dois, por quê? Os outros dois vão repor os dois que foram os dois ATPs que foram consumidos no início desse processo aí. Por isso que o saldo energético são só apenas dois ATPs, apesar de terem sido produzidos quatro ATPs, tá ok? Mas o, realmente o que é um saldo, que é realmente o saldo positivo para esse processo de fermentação, são só dois ATPs. O que, que acontece a partir daí? Agora, em cada aço pirúvico, o NAD que captou hidrogênios vai introduzir esses hidrogênios que ele captou na estrutura molecular do ácido pirúvico. O que, que vai acontecer? O ácido pirúvico, então, agora recebendo hidrogênios, altera a estrutura molecular do ácido pirúvico e ele se converte em ácido lático. Tá ok? Então, preste atenção. O último composto que recebeu hidrogênios não foi o ácido pirúvico? Então, você diz que o ácido pirúvico ele é o aceptor final de hidrogênios na fermentação, a fermentação lática. Tá ok? O aceptor intermediário de hidrogênios é o NAD, mas o aceptor final de hidrogênios será o ácido pirúvico. Ele foi o último composto a captar hidrogênios para se converter em ácido lático. Tá okay? E isso vai mudar agora na fermentação alcoólica, que é o que está justamente à sua direita. aí, ó. Bom, na glicose, de novo, tá? ela consome duas moléculas de ATP para sofrer quebra. Tá? Ela vai ser quebrada, gerando duas moléculas de ácido pirúvico, Durante esse processo, vão ter oxidações, liberando hidrogênios e liberando elétrons. Os hidrogênios vão ser captados pelas duas moléculas de NAD, tá certo? Igual foi na fermentação lática. Duas moléculas de NAD captando hidrogênios. E aí se convertendo, ou se reduzindo a 2 NADH2. Igual na fermentação lática, tá vendo lá? Tá ali, ó. E aí o que acontece? Também, para a produção desses dois ácidos pirúvicos, para cada ácido pirúvico terá a produção de duas moléculas de ATP, então são dois ATPs produzidos para cada ácido pirúvico igual na fermentação lática, são um total de quatro ATPs, mas desses quatro, dois ATPs vão repor os dois ATPs que foram consumidos no início do processo, tá certo? Saldo energético, dois ATPs também igualzinho da fermentação lática. Agora começa a diferença, o que, que acontece com o ácido pirúvico na fermentação alcoólica? Por ação enzimática, o ácido pirúvico vai liberar CO2, uma molécula de CO2. Cada ácido pirúvico, tá vendo ali? Liberou CO2, isso é um processo que a gente chama de descarboxilação. Por isso que as enzimas que atuam nesse processo são enzimas descarboxilases. Tá? Aí o que vai acontecer com o ácido pirúvico? Preste atenção, não tem esse composto aí que eu vou falar aí agora. O ácido pirúvico, quando libera o CO2, primeiro... Ele vai se converter num molto composto. Não, não é o álcool etílico ainda não. Ele vai se converter em, ácido, em, em aldeído acético. Aldeído acético. Também pode ser chamado de acetaldeído. Tudo junto. Tá ok? Antes de, antes de ocorrer a formação do álcool etílico. O ácido pirúvico libera CO2, se converte em aldeído acético ou acetaldeído. O aldeído acético é que vai receber, na verdade, os hidrogênios por parte do NAD, que vem como NADH2, lá do processo da quebra da glicose. Vem o NAD e introduz os hidrogênios no aldeído acético, que é resultante da liberação do CO2 do ácido pirúvico, que é o processo de descarboxilação. Aí sim, o que, que vai acontecer? O aldeído acético recebendo os hidrogênios do NAD, aí ele se converte em álcool etílico. tá ok? Então, você nota. Qual foi o último composto na fermentação alcoólica a receber hidrogênios? O aldeído acético, para virar álcool etílico. Então, na fermentação alcoólica, o aceptor final de hidrogênios é o aldeído acético. Na fermentação lática, o aceptor final é o ácido lático. É o al... Desculpe, é o ácido pirúvico. Tá ok? Guarde justamente essas informações, tá? Quem é justamente o aceptor final de hidrogênios? no processo de metabolismo energético. Isso cai em prova, tá? Tem que saber isso aí, tá ok? Então, vamos lá. Agora, vamos dar uma recordada na respiração celular, tá ok? Na respiração celular, nós vamos utilizar justamente, então, novamente a glicose. Porque a respiração celular, você se lembra são três etapas. A primeira etapa que é a glicólise, tá? depois o ciclo de Krebs e, por último, a cadeia respiratória. Diga-se passagem. Você se lembra que a organela celular, onde acontece a respiração celular, é a mitocôndria. Mas cuidado com isso. Essas três etapas não acontecem todas elas dentro da mitocôndria. Não. A glicólise acontece fora da mitocôndria. Nas mitocôndrias só acontece o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise é a mesma coisa que a fermentação. A quebra da glicose formando dois ácidos pirúvicos. Tá ok? Havendo... A, ali, ó, a formação de duas moléculas de NADH2, produzindo quatro ATPs, dois, cada, dois ATPs para cada ácido pirúvico formado, são quatro ATPs, mas dos quatro, dois, vão repor os dois ATPs consumidos no início, que é também consumido nesse processo, dois ATPs para quebrar a glicose, igualzinho a fermentação, mesma coisa, só que aí vem um fator diferencial. Tá? Vocês podem ver aí, ó, agora, que o ácido pirúvico, por ação enzimática, vai liberar CO2. Tudo bem. Só que tem um detalhe. Ao contrário da fermentação, o NAD agora não vai introduzir hidrogênios no ácido pirúvico. Não. Agora, a partir da ação enzimática, vai ocorrer liberação pelo ácido pirúvico, liberação de hidrogênios. Lá na fermentação tinha introdução de hidrogênios pelo NAD. Agora aqui não. No ácido pirúvico ocorre liberação de hidrogênios. Vem uma molécula de NAD, capta esses hidrogênios e se reduz a NADH2, tá ok? Lá na fermentação, por exemplo, na fermentação lática, o NAD, ele chega como NADH2, introduz hidrogênios no ácido quirúrgico e sai como NAD, para ter a formação do ácido lático. Aqui não, aqui o NAD chega sem hidrogênios e sai com hidrogênios. E aí vai ter a formação desse radical químico aí, ó, do radical acetil, tá ok? O que, que o radical acetil vai fazer? Olha no esquema que eu fiz à mão, aí para vocês, para facilitar o estudo de vocês, se você visualizar melhor. Olha ali, ó, tá vendo só? Olha ah lá, a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, vai ter a produção de duas moléculas de, de NADH2. Olha ah lá, para cada ácido pirúvico são dois ATPs, tá vendo só? Aí o ácido pirúvico libera CO2, libera hidrogênios captados pelo NAD, forma o radical acetil, nesse esquema todinho da, da, do ciclo de Krebs. O que, que vai acontecer? O radical acetil, agora... Tá? Até a formação do radical acetil, isso é tudo fora da mitocôndria. Até agora não entrou na mitocôndria. Mas o radical acetil é que vai lá para o interior da mitocôndria. Lá naquele material interno, que é a chamada matriz mitocondrial, está lembrado? Que é onde você encontra o DNA da mitocôndria, que é circular. Então, onde você tem o RNA da mitocôndria, onde você tem ribossomos da mitocôndria. Lá nesse material é que o radical acetil ele vai, ele vai ter que chegar. Para isso, ele se liga a um composto chamar de coenzima A. Aí forma esse complexo, tá certo? Acetil coenzima A. O que, que vai fazer? A coenzima A ligada ao acetil favorece a chegada do radical acetil até a matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial, o radical acetil se desliga e ele vai reagir com um composto ácido que tem na matriz mitocondrial, chamado de ácido oxalacético. Olha aí embaixo, tá vendo só? O acetil reagindo, então, com o ácido oxalacético será formado um outro composto ácido, que é o ácido cítrico. O que acontece a partir daí? A partir do ácido cítrico vão acontecendo novas oxidações, então, ó, liberações de hidrogênio, que vão ser captados por novas moléculas de NAD, que vão se reduzir a NADH2, mas agora também entra na jogada, vocês estão vendo no esquema logo aí embaixo, entra na jogada um outro aceptor intermediário de hidrogênios, que é o FAD, tá? que tem a mesma função do NAD. Só que qual que é a diferença? O NAD, ele é formado a partir de, da vitamina B3, que é esse N, que é a nicotinamida. O FAD é formado a partir da vitamina B2, cujo nome é riboflavina. Por isso o nome do FAD Fav, vem, vem do Flavina Adenina de Flavina vem de riboflavina, que é a vitamina B2. Está vendo só? Então é o que eu falei com vocês. Vitamina não é a fonte de energia. Mas aí são dois exemplos ó, de vitamina B3 e B2. Participam. Da, da produção de energia das células, formando NAD e FAD, que captam os hidrogênios que são liberados, tá? certo, a partir do ácido cítrico. Aí o que, que vai acontecendo? O ácido cítrico liberando hidrogênios vai se converter em outro ácido, que libera hidrogênios, se converte em outro ácido. Se, que se, Ali também libera hidrogênios, se converte em outro ácido. E assim vão ocorrendo essas oxidações, esses compostos ácidos, liberando esses hidrogênios, que são captados por esses NADs e por essa molécula de FAD mas também tem liberação de duas moléculas de CO2, está vendo só? E ao mesmo tempo vai ter liberação de elétrons com energia suficiente para formar uma molécula apenas de ATP, está joia? E aí isso tudo é para formar novamente outra molécula de ácido oxalacético. Por que, que tem que ter ácido oxalacético de novo vasco? Porque, na verdade, atrás desse radical acetil que já foi utilizado, nesse ciclo aí que é o ciclo de Krebs, já está chegando outro radical acetil na mitocôndria. Então já tem que ter sempre aço oxalacético pronto para receber sempre o radical acetil que chegar. Por isso tem que voltar para o aço oxalacético. Isso daí é o ciclo de Krebs, que está acontecendo na matriz mitocondrial. O que, que acontece a partir de agora? Nós vamos lá para aquelas dobras, lembra daquelas dobrinhas da membrana interna da mitocôndria? Lá agora que vai acontecer essa terceira etapa, aí em cima, que é a cadeia respiratória. O que que vai acontecer? O NAD, tá? Quando pegou hidrogênios, lá do ciclo de Krebs, o que que ele faz com esses hidrogênios? Lá nas cristas do Tocondriais, ele vai transferir esses hidrogênios para uma outra molécula de FAD. Tá? Aí o que que o FAD vai, vai acontecer com ele? Ele vai se reduzir a fadh H2. O NAD e o FAD, eles nunca ficam com os hidrogênios que eles captam. Ele sempre transferem os hidrogênios para outro composto. Por isso que eles são aceptores intermediários de hidrogênios. Então... O FAD vai fazer o quê? Ele vai transferir os hidrogênios tá? que ele recebeu do NAD, agora aí como vocês estão vendo na cadeia respiratória, ele vai transferir os hidrogênios para o oxigênio. O oxigênio que você inala, que você inspira, tá certo? Aí o que, que vai acontecer? Só que o oxigênio, para poder receber esses hidrogênios, ele tem que ter elétrons livres. Tá? E como o oxigênio não está com, com elétrons livres, porque na verdade nós inalamos o quê? O O2. São dois oxigênios ligados um ao outro. E já estão compartilhando os elétrons de valência deles. Então, precisa receber elétrons para poder receber os hidrogênios que são liberados ou doados por parte do, do, do FAD. Então, o oxigênio, como é que ele vai ter elétrons? Quando o FAD libera os hidrogênios, ele também transfere elétrons para uma cadeia de aceptores intermediários de elétrons, chamados citocromos. Então, os citocromos é que vão captar os elétrons do FAD e aí vai transferindo esses elétrons, de um citocromo para outro citocromo, de um citocromo para outro citocromo, até chegar no último citocromo, que é o citocromo A3. Esse é que transfere os elétrons, que era do FAD, diretamente para o oxigênio. Aí o oxigênio, passando a ter elétrons tá, de valência, tá, elétrons livres, ele pode acoplar, pode receber os hidrogênios que estão sendo doados pelo FAD. E ocorre automaticamente a produção de quê? De água a de água, que está aí na setinha ao lado do oxigênio aí embaixo. só? Qual que é a vantagem, por exemplo, de formar água no final do processo de respiração celular, na cadeia respiratória? Isso evita que fique hidrogênio solto na célula. Porque evitando hidrogênio solto, está evitando o quê? A formação necessita de compostos ácidos, que é o que a gente chama de acidose na célula, acidose celular. Como a acidose celular é um, é um processo tóxico, a produção da água não deixa hidrogênio solto. Evita a acidose na célula. Está vendo só? E ao mesmo tempo, um pequeno detalhe. A partir dessas oxidações que estão ocorrendo com os citocromos, por que oxidação? Oxidação não é doar ou liberar hidrogênios e elétrons? Então, os citocromos estão doando elétrons de um citocromo para outro citocromo. E depois do último citocromo para o oxigênio. Isso é uma oxidação. a partir dessa oxidação dos citocromos, o que, que vai acontecendo com os elétrons, quando eles vão sendo transferidos de um citocromo para outro? Eles vão liberando energia. Então, e essa energia vai sendo utilizada para formar ATP, que é o processo de fosforilação que nós chamamos. Fosforilação é quando você está adicionando fosfato a algum composto. Você está fosforilando um composto. Então, ali está ocorrendo uma fosforilação, a formação de ATP. Está vendo só? Como a energia para formar o ATP está vindo da energia Tá, dos elétrons que estão sendo liberados durante esse processo de oxidação dos citocromos, você chama essa formação de ATP, você chama todo esse processo de fosforilação oxidativa. Tá certo? E para formar o ATP, para concentrar essa energia, essa energia está vindo dos elétrons que estão sendo doados, transferidos de um citocromo para outro. O que é essa transferência de elétrons? Oxidação. Então, a fosforilação, que é a síntese de ATP, oxidativa. Tá okay? Que você pode chamar também a cadeia respiratória. Tá? Um pequeno detalhe que eu quero que vocês tomem cuidado. Vocês estão notando qual foi o último composto a receber elétrons, a receber hidrogênios em todo o processo de respiração celular? Qual foi o último composto que fez isso? Foi o oxigênio, para a formação da água, não foi? Então, o oxigênio na respiração aeróbica, tá certo? Na respiração aeróbica, que é aqui utiliza o oxigênio. O aceptor final de hidrogênios e de elétrons é o oxigênio, tá ok? na respiração aeróbia, tá? Os aceptores intermediários é o NAD e o FAD. Agora, cuidado, existe um tipo de respiração celular que não utiliza o oxigênio, tá? que é a chamada respiração anaeróbia. Na respiração anaeróbica, tem determinados micro algumas espécies tá? de micro-organismos, por exemplo, que fazem respiração anaeróbia. Se não utiliza o oxigênio, qual será o aceptor final de hidrogênios, de elétrons, na respiração anaeróbia? se não utiliza o oxigênio? Daí pode ser um carbonato, pode ser um sulfato, ou pode ser um nitrato, no lugar do oxigênio, tá ok? Tem que guardar isso? Sim, isso já foi questão do Enem, tá ok, meninas? Já foi questão do Enem isso aí. Perguntaram, então, justamente, no lugar do oxigênio, numa questão falando de um organismo, que fazia respiração é, anaeróbia, sem utilizar o oxigênio, e perguntaram qual que seria, então, tá? justamente então, uma alternativa no lugar do oxigênio, como um aceptor, um aceptor final. Então tinha lá, tá? tinha, numa das opções, tinha o S, representando o enxofre, o enxofre, que é do sulfato, e tinha o NO3-, Na, que é o nitrato. Era essa a resposta. O S, porque vem do, do sulfato, e o no 3 que é o nitrato. Tá certo? Porque você pode, no lugar do oxigênio, ter ou carbonato, ou sulfato, ou nitrato. Ok? Então, baseando-se nisso aí, a gente pode voltar lá para o slide 5. E agora sim, a gente pode justamente fazer tá? Os exerc o, o exercício, então, ali com vocês. ok? Vamos lá. Então, nesse exercício, está falando o seguinte, analise as afirmações abaixo relativas ao processo do metabolismo energético, Onde é observado o quê? Na letra A. Na respiração aeróbia, o último aceptor de hidrogênio é o FAD? Não, nós acabamos de falar. Na respiração aeróbia, o aceptor final é o oxigênio. Enquanto que na respiração anaeróbia, é outra substância inorgânica? Sim, pode ser um carbonato, pode ser um sulfato ou pode ser um nitrato. Mas o aceptor final de hidrogênios na respiração aeróbia é o oxigênio e não o FAD. O FAD é aceptor intermediário, juntamente com o NAD. Na letra B, todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença de oxigênio? Claro que não. A fermentação é um processo anaeróbio. A fermentação ocorre na ausência de oxigênio. Assim como a respiração anaeróbia, também. está sendo não utiliza o oxigênio. Então, letra B, totalmente errada. Letra C, a energia liberada nos processos do metabolismo energético é armazenada nas moléculas de adenosina de fosfato? Não. É de adenosina trifosfato, é de ATP, e não ADP, que é adenosina de fosfato. É sempre adenosina trifosfato. Então, chegando na letra D, no processo de fermentação, não existem aceptores de hidrogênio que está presente na respiração aeróbia Claro que existe o NAD. O NAD está presente tanto na fermentação, quanto na respiração, e também aparece na fotossíntese. Na respiração, tá? na fermentação na fotossíntese, entra é o NAD. Por exemplo, o FAD é que não participa da fermentação, participa da respiração, mas o FAD não está na, na fermentação. Agora, o NAD está em tudo. Está na fermentação, está na respiração, está na fotossíntese. Então, é lógico que tem, aceptor, está a de hidrogênio, que está presente na respiração e na fermentação, que é o NAD. Então, nós ficamos com a letra E. A fermentação, a respiração aeróbia e a respiração anaeróbia são processos de degradação das moléculas orgânicas, em compostos mais simples, liberando energia. Sim, a glicose, por exemplo, é a degradação de um composto orgânico que poderia ser utilizado o termo oxidação de um composto orgânico. Tá certo? Na liberação de hidrogênios, de elétrons para formar ATP, é um processo de oxidação. Então, nessa degradação ou nessa oxidação de um composto orgânico, é para gerar compostos mais simples, inorgânicos, como, por exemplo, o um ácido pirúvico, onde vai ter a produção de ATP. Dois ATPs, então, ali, está certo? Por exemplo, para cada ácido pirúvico. Então está correta a letra E. Letra E, que é a resposta dessa questão, ok? Então nós podemos agora pular lá para o slide de número 8, onde nós temos uma outra questão relacionada também ao metabolismo energético, que caiu no Enem de 2012. Essa já é mais simples, tá? É um descanso para a sua cabecinha. Vamos lá. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante de que? As leveduras, justamente na fabricação do pão, tá? elas são utilizadas como fermento biológico porque elas fazem fermentação alcoólica. E na fermentação alcoólica, você se lembra, do ácido pirúvico é liberado uma molécula de quê? De CO2, tá certo? O CO2 que é liberado na fermentação alcoólica, que foi realizado pelas leveduras, o CO2 é que faz a massa do pão crescer, tá ok? Então, ou seja, a resposta dessa questão, o que faz a massa do pão, então ali, ó, justamente, crescer, é a letra A, é a liberação de gás carbônico. É o CO2 que é liberado a partir da ação enzimática, sobre o ácido pirúvico formado, que vem da quebra da glicose, e ali libera CO2 na fermentação alcoólica, tá ok? Aí a pessoa pensa, mas se é uma fermentação alcoólica, Vaz, por que eu não sinto gosto de, de, de álcool no pão? Porque o álcool ele é volátil, ele não se concentra no, na massa do pão. Mas o CO2 estufa a massa do pão, tá ok? Então tá aí, ó. Então nós chegamos agora também na questão, agora... É justamente essa outra questão agora, tá? que é do slide 9. Né? que tá, É uma questão sobre fotossíntese. Para você fazer essa questão, você tem que lembrar do slide seguinte, onde eu coloquei a equação geral da fotossíntese. Onde você tem os componentes da fotossíntese. Aí, ó, o 6CO2, que ali ó, a planta vai absorver 6 moléculas de CO2, mais 12 moléculas de água, onde vai ocorrer a produção dessa molécula que é a glicose, C6H12O6, e também vai ter depois a produção de seis moléculas de água. Então, você está vendo que na fotossíntese tem a absorção de água, mas depois tem produção de água também. E depois vai ter a liberação de seis moléculas de O2. Tudo isso que eu escrevi embaixo, vocês têm que saber, meninos. Tá? Onde que cada componente é utilizado na fotossíntese ou é produzido na fotossíntese. Por exemplo, o CO2 ele vai ser utilizado na segunda etapa da fotossíntese, a chamada etapa química, onde não entra a luz que é chamada, então, também de fase escura. Onde que ocorre essa etapa química? Você se lembra do cloroplasto? Então, aqui é o próximo slide, que eu coloquei foto, aí uma fotinha do cloroplasto. Está vendo só? estrutura tudo, tudo em verde. Tá ali, ó. Esse material interno que tem no cloroplasto é o chamado estroma. Tá? Onde você vai encontrar no estroma? Você vai encontrar DNA, que é um DNA circular, igual para mitocôndria, é um DNA circular. Tem RNA, tem ribossomos, tá? tudo próprios do cloroplasto. tá certo? Então, dentro você vai encontrar a membrana interna da mitocôndria, ela é toda dobrada. Sobre essas dobrinhas, que a gente chama de lamelas, você encontra essas estruturas arredondadas, que são chamadas de tilacoides. Nos tilacoides é que você encontra a clorofila. Então, é nos tilacoides, nessas né, estruturas arredondadas, é onde vai ter a captação da luz. Tá certo? Então, no caso, o que, que vai acontecer? Na, a luz, que é captada pela clorofila lá nos tilacoides, nessas estruturas arredondadas, é que vai promover a quebra das moléculas de água que são absorvidas pela planta. Aquelas 12 moléculas de água ali, ó, que tem na, justamente na equação geral. Essas moléculas de água são quebradas pela ação da luz, tá certo? que é captada na, nos tilacoides, pela clorofila. Tá? Aí, isso é um processo que nós chamamos de fotólise da água. Isso faz parte da primeira etapa da fotossíntese, chamada etapa fotoquímica, onde vai ter essa quebra das moléculas de água que são absorvidas pela planta. Tá certo? O CO2, ele vai ser absorvido aonde? Ele vai ser utilizado aonde? Nesse material interno que tem dentro do cloroplasto, tá? que não tem uma forma definida, chamado estroma. Então, como eu falei, no estroma não tem clorofila. Cuidado com isso. Não tem clorofila no estroma. Tá? Você tem DNA, tem RNA, tem ribossomos, mas não tem clorofila. Então, luz não é captada no estroma. E é justamente ali que é utilizado o CO2. Isso é o que a gente chama de etapa química, ou fase escura, que não tem a participação da luz. A partir do momento que o CO2 é captado, começa um, ele vai ser utilizado, então, para iniciar um ciclo de reações químicas que acontece no estroma, nessa etapa química. É um ciclo de reações químicas que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson. É onde vai ser produzida a glicose, que está ali na equação geral da fotossíntese. Está certo? A glicose ela é produzida nessa etapa química, nesse ciclo de reações químicas chamado ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson, tá joia? Essas moléculas de água que são também produzidas, que você encontra ali na, na fórmula, na equação geral, tá? são produzidas também no ciclo de Calvin-Benson, que acontece lá no estroma, na etapa química, tá joia? E o O2, ele é liberado quando? Cuidado, o O2 que é liberado na fotossíntese, ele vem da água, das moléculas de água que são captadas pela planta, e depois são quebradas por ação da luz, lá nos tilacoides, na chamada etapa fotoquímica. É o processo que nós chamamos que acontece na etapa fotoquímica, da quebra da água, que nós chamamos de fotólise da água, onde ocorre essa liberação de oxigênio. Tá ok? Então o oxigênio é liberado na etapa fotoquímica, no processo de fotólise da água. Então o oxigênio ele vem da água e não do CO2. Tá joia? Então a partir disso aí, dá para você fazer essa questão da fotossíntese. Tá, que, foi, que caiu na UERJ há um tempo atrás, está falando aí ó, justamente que o esquema a seguir representa as duas principais etapas da fotossíntese em um cloroplasto. O sentido das setas tá, ó, 1 e 4 indica o consumo. Vocês estão vendo aí, a seta 1 e 4 está apontando então, ali, está tudo para o centro, está apontando diretamente para os dois retângulos, então está ocorrendo um consumo. E o sentido das setas 2 e 3 indica a produção das substâncias envolvidas no processo. Olha lá, a, a seta 2 está saindo do retângulo, tá certo? E a, assim como a seta 3 está indicando que é uma liberação, é uma produção. Então, vamos lá. Os números das setas que correspondem respectivamente às substâncias CO2, O2, açúcares e H2O são, tá na cara. No primeiro retângulo está escrito reações dependentes da luz. É a etapa fotoquímica, que acontece lá nos xilacoides, aquelas estruturas arredondadas dentro do cloroplasto. O que é absorvido dessas quatro substâncias, CO2, O2, açúcar e água? O que é absorvido na etapa fotoquímica? Água. A água que vai sofrer a quebra da luz para liberar o quê? Oxigênio. Está vendo só? Que vai ser o 2. O número 2, a seta 2, é o oxigênio, que é liberado pela quebra da água, que representa a seta 1. Um. Está vendo só? A água é absorvida, na etapa fotoquímica a água é quebrada pela ação da luz e libera oxigênio, que é o 2. Depois, o que, que acontece? Tá. Ali você vai ter, no segundo retângulo, reações de escuro. É a etapa química, onde vai ter a absorção do CO2. Então, aqui é absorvido na etapa química, lá no estroma, para depois ter a produção de quê? Vai ocorrer o ciclo de Calvin-Benson, utilizando o CO2, e vai ter a produção dos açúcares, que açúcar? A glicose, que é o caso que estão pedindo aí, no enunciado. O açúcar é a glicose, é o número 3 que será liberado. Então, nós ficamos aí, ó, com a letra D de dado, ok? É a letra D de dado a resposta dessa questão aí. Tá joia? Prontinho. Então, na no último slide, tá? tá falando justamente que eu quero que vocês guardem o slide, o último slide de todos para fazer o exercício anterior, que são os tipos de fibras musculares que existem. Existem dois tipos de fibras musculares, tá certo? Fibra tipo 1 fibra tipo 2. A tipo 1, que é tipo vermelha, que a gente fala, ela é rica num pigmento chamado mioglobina. Isso, meninas, eu ainda vou explicar para vocês, tá ok? Em tecido muscular, tá? Ah, então, existem as fibras vermelhas, que são fibras vermelhas, por quê? Porque elas têm um pigmento chamado mioglo mioglobina. Mioglobina, ah. tá? Mioglobina, então ali, ó, tem ferro e transporta oxigênio. Nas fibras brancas, não tem tanta mioglobina, porque elas são brancas. Mas isso eu vou explicar para vocês tá? no próximo slide, no próximo podcast. Tá ok? Deixa no próximo podcast, eu vou explicar esse exercício para vocês então. Tá joia? Eu explico, porque aí nós vamos entrar justamente no tecido muscular com vocês. Eu vou acabar tecido conjuntivo e vou entrar em tecido muscular com vocês. Tá joia? Isso eu termino essa explicação com vocês no próximo podcast. Um grande abraço, meninas. Até aí eu falo de musculatura com vocês, ok? Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, gente.